0: 欢迎收听《人生如 Spring》，我是 Daniel。今天要聊的主题是跟着狗狗吃，轻松掉体脂。那这个为什么要押韵呢？就是听起来比较有道理啦。然后好，然后其实我原本想下的标题是“狗狗饮食法”，不过我觉得听起来有点无聊，对，所以我就换一个呃比较吸引人的标题。好啊，那反正重点就是我今天想要分享我自己发明的这个狗狗饮食法。就是因为有时候我在我的狗狗账号发一些行动，就是我给他们煮了什么食物加餐，然后我也会特别拍一下我自己吃的东西，那基本上就是跟他们一样啊。然后有些人就会回复说：“哎、欸，主人也吃这个。”就有些人是怀疑，有些人就是敬佩，觉得哇这么无聊你也吃得下去。那反正我今天就是来分享一下这个狗狗饮食法的故事。那首先我先讲一下什么是狗狗饮食法。就这个主要是，嗯，来自于那个有有一种饮食方式叫做圆形食物法，就是只说他只吃圆形食物啊，这个很好的一个判断标准。我听说的一种方式就是，如果你阿妈在五十年前在菜市场买得到的食物，那就是圆形食物，你就可以买回去吃。那如果你在超市看到，看到的食物不是你阿妈在五十年前在市场可以买到的东西，那你就不要吃。那这是原型食物的饮食方式。那我今天讲的狗狗饮食法，就是只说类似的就是只吃狗狗能吃的食物，只要狗狗不能吃，我就不吃。对，那所以这个判断方式也非常的简单，就是你看到一个食物，然后你要吃之前你就看着一下它，看一下这只狗狗。看它，看如果你有养狗狗的话，你就看它，就哎，你能吃吗？比如说你要吃洋芋片好了，然后你你打开了一个品客洋芋片，你准备要吃的时候，哎，你就看一下你你们家的狗狗，哦，它不能吃，所以你也不能吃。对，那这就是狗狗饮食法，就是它顾名思义，只吃狗狗能吃的食物。那为什么我要？采用这样子的饮食方式呢，是因为我去年底的时候，就有一段时间因为张增灸，然后就增了一大堆脂肪。我量 In Body 的时候就发现，哇，来到有史以来最高的 17.5 percent。那这个是我有量好几年来有量 In Body 以来的最高的数字。那我就想说，哎、欸，那真的不行，所以要改吃一些比较健康的食物。然后我就看一下我们家的小狗，我就觉得。他们看起来蛮健康的、啊，那那我可以跟他们是一样的，我就作为一个标准好了。然后得到的结果还不错，就是我大概三四个月量我的 InBody 的时候，就发现我的 InBody 就自然而然的降到四三点九。那其实我没有特别觉得很痛苦或者是怎么样，反而我觉得对我来说，这整个过程几乎是无痛的。那这个狗狗饮食法，它的起源，它的故事其实是这样子，的。就其实。最主要、最主要是没有很高大上的理由啦。最主要就是因为我很懒惰，因为我懒得自己帮他们弄完食物加餐之后，我还要自己再弄我自己的食物，所以我就懒得调味了，我就懒惰，所以我就跟他们吃一样。最大的区别应该就是说我吃这些食物是当主食，但是他们吃是当加餐，就是说他们还会吃他们的饲料了。啊，我自己是不会去吃他们的那种饲料，那当然，对吧？所以。我自己会把这些食物当成当成我的主食在吃，而且尤其是狗狗很需要吃一些蛋白质，那这对我来说，对一般人来说，就是蛋白质摄取是一般人是不够的嘛，所以如果以这个狗狗饮食法来实践的话，其实会帮助你多吃一些蛋白质。那么一般而言呢，我是怎么实践这个狗狗飲食法？就我去哪里买菜呢？就主要我会去菜市场或者去 Costco 买一些食材回来。我比较常吃的食物给大家参考，就吃、是、一些，可能吃牛排啊、牛小排或鸡排、鸡腿排、鸡胸肉，然后还有节瓜、花椰菜、玉米笋，玉米笋豆仔很喜欢玉米笋，然后还有一些鸡蛋啊，豆仔是我们家的狗，然后还有。呃，一些鸡蛋，没错。那所以大概就是吃这些食物。那这些食物就是高纤维，然后高蛋白。然后我我平常怎么样吃它，其实就是就是拿那个铸铁锅，应该是铸铁锅吧，平底锅，反正就是反正就是它可以加热到很烫。然后我就会一般都会先煎一些容易出油的食材，比如说鸡腿排，然后它就会自然而然就有一些油。然后再煎一些节瓜之类的食物。那我拿起来的时候，通常是狗狗可以吃，我会先把它的部分先拿出来，然后放凉，然后过一段时间之后，我再给它们吃。然后我自己吃的部分是，我最多就是加一点盐巴而已，就但我加一点盐巴或者是柠檬椒盐之类的东西。不过我现在已经越来越适应了，就我可以不加盐巴，比如说吃节瓜不加盐巴也可以吃出它觉得蛮鲜的那个鲜味。对，蛮蛮有水分的那种感觉，所以我现在可以越来越少调味。那这就是我一般买的食材，跟我怎么去烹饪它，就用煎的，然后用烤的啦。有时候会用烤的，对，比如说玉米笋就很适合用烤的。然后当然还有水煮啦，水煮鸡胸肉或花椰菜这类的东西。好，那后。我今天有点感冒，所以声音有点吃力。好，那我会尽量把今天把它呃声音发到足够大声。好，然后有些人就会看到我的线动，就会说：“哎，很佩服。”然后我一而再、再而三的发的时候，发很多次的时候，他们就觉得：“哎，怎么还在坚持？”但觉得很苦，但其实我不以为苦啊，就我觉得还好。而且说实在话，我觉得我每个礼拜还是会去外面的餐厅吃饭啊。吃一些很重口味的食物，就是避免我自己的肠胃适应这样子的清淡的饮食，怕哪一天真的吃一些比较油腻的时候会拉肚子拉到很惨，所以我还是会每个礼拜都会出去外面的餐厅吃饭。那这个狗狗饮食法有没有缺点？我觉得其实是有缺点的。这缺点就是我们家的狗，就是斗仔跟晶晶这两只狗啊，他们是知道。很明确的知道，我碗里面的食物，他们也可以吃。所以在他们吃完他们的饭之后，他会跑来，因为他吃饭吃的一定比我更快。狗吃饭很快的，就噼里啪啦就吃完了。然后他们吃完之后，他们就会跑来我旁边，然后围着我吃饭。所以等于是说我大概吃，我可能还有六十 percent 还没有吃完吧，我只吃了四十 percent， 然后我就得一直护食。对，你没有听错。就我在护食，主人需要护食，因为狗狗知道你碗里面的东西它也能吃，所以这就是这个饮食方式的缺点吧。我觉得还蛮好笑的，就是我应该要学习一下他们护食的方式，比如说，嗯，嗯我学他一样啊，就是学他们小时候还会护食的时候，还没戒掉的时候的那那种方式来对付他们好了。对啊，护食还蛮好笑的。好，那这就是我今天。要跟大家分享的狗狗饮食法，我自己是觉得还蛮不错的啊，就是它实践起来其实也没有很难，而且它还蛮省时的，而且最重要的是它真的是还蛮有效的。就是以我自己看我的就是 Inbody 的数据来说，我确实可以看到它明显的一步一步在改善。对，所以我还蛮推荐给大家的。如果大家家里有狗狗的话，你就可以再加上，如果你想要减脂的话，你就可以尝试看看。这样子的饮食方式，如果你尝试了以后你觉得还不错的话，你可以在留言跟我交流，你可以到我的狗狗账号的那个私讯，也可以告诉我，对，我们可以一起把这个方法发扬光大，然后把它改进的更好。好了，今天的节目大概就这样。那因为今天因为我还没有推广啊，所以今天一样不会有 Q&A， 因为没有人留言。那如果有呃如果有已经就是采用狗狗饮食法，就是只是我之前不知道，但是你本来就采用狗狗饮食法的话，就是你是我的同号的话，那也欢迎留言交流，然后我就会把你的留言念出来，然后让大家知道狗狗饮食法的实践者并不孤单。好了，那今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，我们两天后见。